0: Guten Morgen auch von meiner Seite, lasst die Körper gerne noch rumgehen. Ich möchte euch einfach schon mal herzlich willkommen heißen zu diesem Sonntag, auch am Livestream, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, Matthias, was du gerade gesagt hast, hat im Prinzip schon das zusammengefasst, was ich heute teilen möchte, also wunderbar, wie du das gesagt hast, genau, wir haben gehört, es ist das ist der letzte Sommer, der letzte Gottesdienst vor der Sommerpause. Also wir haben heute noch Gottesdienst, dann haben wir dreimal keinen Gottesdienst hier, aber wahrscheinlich zu Hause, wo ihr seid. Und am 14. August geht es hier weiter. Und es ist der letzte, Sommerpa der letzte Gottesdienst vor der Sommerpause. Und ich habe sozusagen das Wort zum Sonntag oder ich möchte sagen das Wort zur Sommerpause. Und ich freue mich, dass ich heute was weitergeben kann. Und gleichzeitig muss ich sagen, die letzten Sonntage, was wir hier gehört haben, das war so kraftvoll, das war so lebendig ähm, und praktisch. Ich denke an die Predigt von Rieke, unsere Identität in Christus, was wir sind. Oder an die Predigt von Dunia, was um diesen langen Lauf ging, wo wir gesehen haben, mit Lasten kann man nicht so gut rennen, dass wir die Lasten ablegen. Oder dann die Praxislektion mit Dominik, wie Heilung praktisch freigesetzt wird. Oder letzten Sonntag dieses gemeinsame Einsteigen in Gottes Gegenwart. Einfach hineingehen in seine Gegenwart. Und ich empfinde irgendwie, ich möchte nicht noch etwas Neues draufsetzen heute. Ich möchte nicht etwas Neues, irgendwie eine neue Erkenntnis, sondern das, was Sie gehört haben, ist so, so gut. Und ich möchte es einfach nochmal unterstreichen und bestätigen, damit wir damit in die Sommerpause gehen können. Und möchte einfach uns nochmal erinnern, letzten Sonntag sind wir praktisch eingestiegen und haben gehört, sit in den Häusern, nicht satt sondern Sitt, also kein Durst mehr, dass wir gesättigt sind, also ja auch vom Essen her und vom Trinken, weil Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers, stimmt's? Jesus ist der, der uns satt macht und das ist die Botschaft, dass wir hineingehen in seine Gegenwart und satt werden, dass diese Durst gestillt wird zu Hause, in den Häusern, aber eben auch im Urlaub, wo du bist, dass wir satt sind. Und ich empfinde so einfach, Gott öffnet das nochmal, er lädt uns ein. Und ich möchte einfach beten zum Anfang. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Danke, dass du diese lebendige Quelle bist. Danke, dass wir satt sind. Jesus, du hast gesagt, wer zu dir kommt, zu dem, wer zu dir kommt, dem wirst du das lebendige Wasser geben. Das Wasser, wo man nie mehr Durst hat. Und du hast gesagt, dieses Wasser wird in uns zu einer Quelle werden. Heiliger Geist, danke, dass du da bist und dass du jetzt jeden berührst. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Gegenwart, Heiliger Geist. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Halleluja. Ich habe so vor der Sommerpause von der Urlaubszeit für manche, so innerlich die Frage gehört, wir fahren in den Urlaub und es ist Krieg? Oder es ist Krieg und wir fahren in den Urlaub? Und ich habe auch so die Frage oder diese Aussage gespürt, wer weiß, was überhaupt in der zweiten Jahreshälfte kommt? Genau das hat Matthias gesagt, du hast es angesprochen mit Gas und mit Finanzen und Krieg. Wer weiß, was in der zweiten Jahreshälfte ist? wie sich die entwickelt. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, ganz persönlich, wo stehst du? Wo stehst du persönlich? Ganz persönlich. Wir haben Sommer und etliche fahren in den Urlaub. Ich denke, nicht alle, aber etliche fahren und das ist toll und darf so sein. Aber gleichzeitig ist es so, dass Menschen, und ich hoffe, ich rede nicht von uns, vielleicht auch von uns, dass Menschen real Befürchtungen auch haben, dass Menschen real nicht so entspannt sind und ich empfinde, wie Gott uns heute begegnen will da drin. Es gibt Menschen, die haben Befürchtungen, wenn sie an den Herbst denken, an den Winter denken, das ist wie so eine dunkle Wolke, die sich am Horizont vielleicht bildet, die so wie ein, ein, ein Unwetter ankündigt und ich möchte mal fragen, einfach Hand aufs Herz, das musst du jetzt nicht mehr antworten, aber für dich, wie geht es dir? Wo, wo stehst du? Wo stehst du? Wie geht es dir? Und in dem habe ich empfunden, wie der Heilige Geist uns heute zwei Worte sagen möchte. Ich habe zwei Worte gehört. Ich habe gehört Unbeschwertheit und ich habe gehört Freude. Ist das gut? Unbeschwertheit und Freude. Wer will Freude? Freude. Genau, Amen. Unbeschwertheit und Freude. Wisst ihr, Gottes Absicht für diese Zeit ist, dass wir satt sind, dass wir sit sind, dass wir innen, in uns gefüllt sind, dass wir satt sind. Und dass wir voller Freude sind und voller Frieden. Voller Freude und voller Frieden. Und ich möchte mit euch ein paar Bibelverse lesen, denn das Wort Gottes ist laut Hebräer 4,12 lebendig. Es ist lebendig und scharf wie ein Schwert. Das Wort hat Kraft, weil es Gottes Wort ist. Es hat Kraft und deswegen ähm, möchte ich mit euch, und interessanterweise, Matthias, Philippe hast du auch schon angesprochen, Philippe 4, ich möchte mit euch Philippe 4, aber ziemlich am Anfang lesen. Philippe 4 heißt es, freut euch im Herrn, alle Zeit. Und dann steht, und nochmal sage ich euch, freut euch. Das ist ein Befehl. Freut euch im Herrn und ich sage es nochmal, freut euch. Das ist das, was dort Paulus schreibt an die Philippe, aber was der Heilige Geist uns heute sagt. Ich habe es wirklich so gehört. Ich hab, am Freitag habe ich vorbereitet und war so vor dem Herrn und habe: Herr, was wirst du sagen? Auf einmal so: Philippe 4,4. Freut euch im Herrn. Das ist etwas, was er uns mitgeben will. Freut euch im Herrn. Und dann weiter. Aus Nehemiah 8, das ist eine bekannte Stelle, Nehemiah, wir haben auch schon viel davon gehört, Nehemia, Ezra, die sind aus der Verbannung aus Babylon zurückgekommen, haben dort in Jerusalem die Stadtmauer wieder aufgebaut. Und nachdem diese Stadtmauer stand, und es war auch nicht immer so einfach, die aufzubauen, in der einen Hand das Schwert, in der anderen die Maurerkelle, sie haben es aber geschafft, gegenüber oder entgegen aller Widerstände haben sie diese Mauer aufgebaut und dann haben sie sich versammelt und Esra, der Gesetzeslehrer, und Nehemiah haben aus der Bibel, aus der Torah, aus dem Gesetz, aus dem Geboten Gottes vorgelesen, also das Wort Gottes vorgelesen und erklärt, was es heißt. Und dann hat das Volk geweint. Warum? Weil sie waren getroffen, sie haben gemerkt, oh, unser Leben stimmt nicht mit dem überein, was hier steht. Und das ist eine ganz bemerkenswerte Stelle, da haben Nehemia und Ezra, Nehemia sprach, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Also er sagt, hier, esst, esst süße Speise, esst fette Speise und trinkt süße Getränke. Es ist ein Fest und gebt denen, die nichts haben, feiert. Und dann sagte: warum? Denn dieser Tag ist dem Herrn heilig. Wisst ihr, ein Tag, der heilig ist, ist nicht, oh, und Fasten manchmal vielleicht auch, aber hier ist es ein Tag, der heilig ist, wo sagen, feiert, freut euch. Und dann heißt es, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert. Hey, und das gilt für uns, für diese Urlaubszeit, das gilt für uns, für dieses Jahr 2022, das gilt für die kommende Zeit. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Dieses Sattsein in ihm. Es geht noch weiter. Römer 15, 13. Das ist ein Gebet: der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden. Wer möchte Frieden haben in dieser Zeit? Die meisten, <lacht> Frieden. Der Gott der Hoffnung, das ist auch schön, der Gott der Hoffnung, nicht der Gott des Donnerkrollens. Wenn du denkst, boah, wie soll das werden, wenn du persönlich herausgefordert bist, unser Gott ist voller Hoffnung und sagt, dieser Gott, der voller Hoffnung ist, kann aus dem, was er ist, in seiner Hoffnung, dich erfüllen, mit Freude und mit Frieden im Glauben, damit oder dass ihr überströmt in der Hoffnung. Also der Gott der Hoffnung erfüllt uns mit Frieden und Glauben, damit wir auch überströmen von Hoffnung. Seht ihr diese, dieses Band? Er ist der Gott der Hoffnung. Er erfüllt uns und es bringt das zum Vorschein, dass auch wir überströmen voller Hoffnung. Wie gut ist das denn? Das heißt, dass da, wo du bist, wenn du in Urlaub fährst, nach Frankreich oder wo auch immer, du bist voller Hoffnung. Du bist voller Hoffnung, kannst Menschen das geben, wenn du hier bleibst, wenn du einkaufen gehst, du kannst Hoffnung geben, wenn du sie empfangen hast vorher. Darum ist es wichtig, dass wir satt sind bei ihm. Und an eine ganz bekannte Stelle, Römer 14, 17, das Reich Gottes. Wir, sind ja, wir haben eine Predigtreihe, in der wir sind, Königreich-Realitäten. Das ist eine Königreichsrealität. Hier steht, das Reich Gottes, das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Warum? Weil Jesus sagt davor, ihr braucht euch gar nicht zu sorgen, was ihr essen sollt und trinken sollt und was ihr anziehen sollt. Also Essen und Trinken gehört dazu, haben wir bei Nehemia gelesen. Aber es ist nicht das, was das Reich Gottes. Enthält, weil das ist sowieso dabei, das ist sowieso schon all inklusiv. Das, was das Reich Gottes auszeichnet, ist Gerechtigkeit, Friede und wiederum Freude. Das, was Gottes Reich, diese Königreich, Gottes Realität ist, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Bei ihm ist diese Gerechtigkeit, ist Friede und ist Freude. Was heißt das? Gerechtigkeit. Wenn jemand dir die Vorfahrt nimmt, dann weißt du, was Gerechtigkeit ist. Dann denkst du, oh, dann bist du vielleicht, hast du vielleicht keinen Frieden mehr. Also ganz praktische Dinge. Bei Gott ist Gerechtigkeit. Er ist ein gerechter Gott. Das heißt auch, dass ich nicht selber um meine Gerechtigkeit kämpfen muss. Bei ihm ist Gerechtigkeit. Er ist ein gerechter Gott. Er ist ein Gott, der Lösungen hat. Ich will da jetzt gar nicht weiter reingehen. Ich denke, ihr könnt selber mit dem Heiligen Geist mal reden. Was heißt denn das, diese Gerechtigkeit? Friede. Ich denke, das sagt es alles aus. Friede, und wisst ihr, das erste Bild, habt ihr vielleicht gesehen, war ein Sturm. Friede stellt man sich oft vor, ein stilles, schönes See, alles schicki. Frieden ist bei Gott mitten im Sturm Geborgenheit. Das ist Friede, den es uns gibt. Und ja, der stille See darf auch dazugehören. Aber auch mitten in Herausforderungen gibt es einen Ort, wo wir Frieden haben bei Gott. Das ist Friede, den er uns gibt, tief im Herz und Freude. Ich möchte tiefer einsteigen nochmal in den Philippa 4 und möchte noch ein paar Verse weiterlesen. Und ich lese mal aus der Übersetzung von Roth freut euch im Herrn alle Zeit wiederum werde ich sagen freut euch Vers 5 Eure wohlwollende sanfte und nachgiebige Gesinnung sei allen Men soll allen Menschen bekannt werden der Herr ist nahe Also es geht um eine Gesinnung, eine Gesinnung die wohlwollend ist, die sanft und nachgiebig ist eine Gesinnung die weich ist, soll allen Menschen bekannt werden. Und warum haben wir so eine Gesinnung? Weil der Herr nahe ist. Wir wissen, der, der alle Gerechtigkeit aufrichten wird, er, der ein Friedensreich bringen wird, er kommt, er ist nahe. Darum kann ich eine wohlwollende Gesinnung haben. Jetzt Vers 6. Seid um nichts und in keiner Weise besorgt. Ist es gut? Wer kennt das, dass man manchmal Sorgen hat? Also ich kenne das sehr. Und die Bibel sagt in Philippe 4, Vers 6, Seid um nichts und in keiner Weise besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewachen und beschützen in Christus Jesus. Also der Friede Gottes beschützt unsere Herzen. Und ich möchte die Fußnote noch lesen zu diesem Vers 6, was heißt um die Sorgen. Seid um nichts besorgt, meden ma, merimnate, ich kann nicht Griechisch, aber ich, ungefähr so hoffe ich. Dieses Wort steht im Imperativ Präsens und fordert uns dazu auf, eine begonnene Haltung oder Handlung zu unterlassen. Also seid um nichts besorgt, steht im Imperativ Präsens. Das heißt, du hast vielleicht schon angefangen, Sorgen zu machen, und dieses Wort sagt jetzt, stop it. Dieses Wort sagt, hör auf damit. Stop being worried about anything im Englischen. Oder stop worrying about even one thing. Also hör auf, dir sogar um nur eine einzelne Sache Gedanken zu machen. Hör damit auf. Das ist die Aufforderung hier. Hör auf. Wenn du schon Sorgen hast, hör auf. Dann steht, das Sorgen ist sozusagen Teil der Conditio, Humaner. Also jeder Mensch kennt diese Regung und steht in der Versuchung, ihr nachzugeben. Also jeder Mensch kennt diese Regung der Sorge. Und man ist schnell versucht, dem nachzugeben. Naja, es hat ja einen Grund. Also man kann sich ja schon Sorgen machen. Ne? Aber hier steht, wer an den lebendigen Gott glaubt, hat keinen Grund mehr, sich zu sorgen. Ja, für den ist Sorge letztendlich Sünde. Weil durch den Glauben der Sorge die Grundlage entzogen ist. Wer sich trotzdem sorgt, drückt damit aus, dass er die Zusagen Gottes nicht wirklich glaubt. Krasse Aussage. Also die Sorge, durch den Glauben ist eigentlich jeder Grundlage entzogen. Warum? Weil unser Gott sich für uns sorgt. Aber ich kann nicht einfach so die Sorgen abstellen, wenn ich nicht ein Zeugnis habe, wenn ich es nicht Wisst ihr, Glauben heißt Wissen. Wenn ich nicht weiß, wenn ich es nicht erlebt habe, dass mein Gott gut ist. Aber wenn ich das weiß, wenn ich das erlebt habe, dass Gott gut ist, dann wächst da etwas in mir, wo ich weiß, doch, mein Gott ist vertrauenswürdig. Ich kann ihm vertrauen und dann kann ich der Sorge ein Stoppschild setzen. Jesus warnte wiederholt vor Sorgen. Auch Paulus bekräftigt, dass Gläubige sich nicht sorgen sollen. Und Petrus fordert dazu auf, die Gesamtheit der Sorge auf den Herrn zu werfen. Satt im Herrn. Wenn du satt bist in ihm, wenn du gestillt bist, dann hast du keinen Durst mehr. Dann hast du nicht mehr Hunger. Und dann kannst du etwas erleben. Nämlich, dass er dich trägt, dass er da ist. Ich möchte nochmal Römer 15 zitieren, 15, 13. Das ist ein Gebet von Paulus. Und Paulus betet, dass Gott uns mit Freude und mit Frieden im Glauben erfüllt. so Sodass wir überströmen in der Hoffnung. Ein Hoffnungsträger. Und dann heißt es, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also Paulus betet, dass wir überströmen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Römer 14, 17. Nochmal diese Königreich-Realität. Ich habe sie schon zitiert. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern... Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Schließt doch mal eure Augen. Vielleicht Carsten, kannst du schon kommen. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Konzentriert euch mal, schließt mal die Augen einfach, dann seid ihr nicht abgelenkt. Und ich bete einfach jetzt: Heiliger Geist, diese Friede, diese Freude, die kommt von dir. Diese Friede, diese Freude kommt von dir. Herr, wir atmen das ein, wir atmen deine Gegenwart ein, wir atmen deine Nähe ein. Der Heilige Geist ist jetzt da, ist jetzt auf uns. Heilige Geist, du bist jetzt da. Und ich bete, Heilige Geist, ist da, wo. diese Re Realität nicht in unserem Herzen ist, da wir es nicht erlebt haben, dass jede Anklage abfällt, dass jedes, oh, ich muss mich zusammenreißen, abfällt. Es ist nicht, ich muss mich zusammenreißen. Es ist nicht, ich muss jetzt was tun. Es ist einfach, du setzt dich seine Gegenwart aus, genau wie wir es letzten Sonntag gemacht haben sind hineingegangen, wir haben angefangen, in Sprachen zu beten, haben unseren Geist aufgebaut, haben angefangen, Lobpreis zu machen. Das ist die Botschaft, die wir mitnehmen. Dass wenn du morgen zu Hause bist, Mittwoch, Freitag, vielleicht nächsten Sonntag in Berlin bist und hier ist kein Gottesdienst, dass du weißt, wie du in seine Gegenwart trittst. Das ist der Heilige Geist, der in dir lebt. Das ist der Heilige Geist, der das freisetzt, der diese... Hoffnung in dir freisetzt, es in unseren Herzen soll unbedingt diese Botschaft landen, dass du mit dem Heiligen Geist zusammen den Tag voller Freude erleben kannst. Diese Botschaft soll in dir landen, dass du dich nicht um die Zukunft sorgen brauchst, weil du weißt, dass der Herr für dich sorgt. Marisa und Philipp, vielen Dank für eure Leidenschaft, die Zeugnisse zu sammeln. Genau das brauchen wir. Wir brauchen Zeugnisse, die davon sprechen, wie treu Gott ist. Wir brauchen, wir müssen diese Stories hören, weil in den Medien gibt es so viele andere Stories, die negativ sind. Wir müssen diese Zeugnisse hören. Und das heißt auch in der Offenbarung der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Also ein Zeugnis über das, was Jesus tut, über das, was Jesus ist, was er kann, ist wie eine Prophetie, die dir hilft zu glauben, ja, ja. Und ich möchte, bevor wir dann in eine Ministry-Zeit gehen, möchte ich einfach noch ein, zwei Zeugnisse auch teilen. Ich möchte euch ein, zwei Zeugnisse, Live-Zeugnisse geben, um zu zeigen, wie gut Gott ist. Einige haben es vielleicht mitbekommen, dass ich mit einem kleinen Team Mitte März an der ukrainischen Grenze war oder auch in der Ukraine selbst, da wo Krieg ist, haben dort geholfen und mich bewegt es. Mich bewegt, was da ist. Wir haben persönlich auch Kontakt mit einer Familie, ähm, die wir begleiten dürfen, die aus der Ostukraine geflohen ist und es ist ein Wunder, dass sie lebendig rauskam, weil von beiden Seiten geschossen wurde. Und mich bewegt es, was da passiert. Und irgendwie mich bewegt auch, also ich habe irgendwie eine, ein Herz für den Osten. Ich mag irgendwie den, den Osten, sei es Polen, Ukraine, Russland, irgendwie mag ich das. Keine Ahnung warum, das hat Gott <lacht> ins Herz gelegt. Und deswegen bin ich da immer auch dran zu schauen, okay, was, was tut Gott? Aber nicht so sehr auch nur die negativen Nachrichten, sondern was tut Gott Positives? Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben am letzten Sonntag im stimmt gar nicht, im Februar, mit im Februar hat der Krieg angefangen, also im Februar war ich in der Ukraine und wir haben oder im März, nee, auch Mitte März und wir, aber im Februar fing der Krieg an, am 24. und wir haben am letzten Sonntag im Februar hier einen Ausschnitt gesehen von einem Gottesdienst in Kiew, also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt das war der dritte Kriegstag das war Tag 3 vom Krieg und das ist eine messianische Gemeinde, eine der größten messianischen Gemeinden weltweit, die haben dort in ihrem Versammlungssaal mitten im Krieg, haben die Lobpreis gemacht und Gott angebetet. Und wir haben einen Ausschnitt davon gesehen. Und der Pastor von dieser Gemeinde, der Rabbi Boris, Boris Grisenko, der war letzten Sonntag in der Christuskirche, also da, wo wir beim Gospel Himmelfahrt immer unseren Vormittag verbracht haben. Er war dort und hat Zeugnisse erzählt. Also, ich will jetzt nicht unbedingt Werbung machen für einen anderen Livestream, schaut es euch doch gerne an, es, es lohnt sich. Christuskirche Berlin, schaut euch das mal an vom letzten Sonntag, das ist so stark, was die erleben. Und ich möchte einfach ein, zwei Dinge daraus erzählen, nicht primär wegen der Ukraine, nicht primär, weil mich das interessiert, schon auch, aber einfach auch, weil es heute ist, in dieser Zeit und weil es wie so ein Muster ist, weil es etwas zeigt von dem, wie Gott ist und weil es zu uns spricht, okay, also ich nehme euch mit hinein, dieser Gottesdienst, den wir gesehen haben, weil es eine messianische Gemeinde ist, war am Samstag, am Shabbat und es war Tag 3 vom Krieg und am Morgen dieses Tages hat der Innenminister in der Ukraine im Radio gesagt, es ist verboten in Kiew über die Brücken zu fahren, die haben ja den Fluss den Dnepr, den Dnepr Fluss und er gesagt, man darf nicht über die Brücken fahren. Und die Gemeinde ist, ich glaube auf der linken Seite vom Fluss und die meisten Mitarbeiter von der Gemeinde wohnen aber rechts. Und dann hat der Boris Telefoniert mit seinen Sekretärinnen und gefragt, was machen wir jetzt, hast du das gehört, wir können keinen Gottesdienst feiern. Und dann meint sie, die meisten der Gottesdienstmitarbeiter sind alle schon hier, die sind schon angereist. also okay, dann werde ich wohl auch müssen. Und sie haben gesagt, wer über die Brücke fährt, der wird scharf geschossen. Und dann hat er aber eine Brücke gefunden, die noch frei war, ist da hingefahren und in einer Gemeinde von wir haben 800, 900 Plätze, also fast so wie hier, waren vielleicht 60 Leute. 60 Leute und das haben wir aber gesehen, wie sie da gefeiert haben. Und was wir nicht wussten, dann am Abend haben sie im Radio bekannt gegeben, es ist eine komplette Ausgangssperre von Samstagabend bis Montagmorgen. Das heißt, die normalen Gottesdienste sonntags konnten nicht stattfinden. Es gab eine Ausgangssperre. Sie waren eine der wenigen Gemeinden, die Gottesdienst feiern konnten, weil es am Samstag war. Und irgendwie aus diesem Grund hat Facebook den Livestream von denen promotet und plötzlich haben zweieinhalb Millionen Leute diesen Gottesdienst gesehen und gesehen, wie sie Gott gefeiert haben. Und haben jetzt Zusagen bekommen aus dem Ende der Welt, wo Leute ermutigt wurden. Und, und warum sage ich das? Das Geniale ist, als dieser Krieg anfing, hat Boris gesagt, Gott, was? Was sagst du uns? Wisst ihr? Wenn Dinge uns bewegen. Wir brauchen eine Festigkeit, wir brauchen das Wort, wir brauchen etwas, wo wir unseren Fuß raufstellen können. Und Gott hat gesagt, Psalm 126. Ich schlage mal auf. Im Psalm 126, ich lese aus der Elberfelder, steht ein wallfahrtslied als der herr die gefangenen uns zurückführte waren wir wie träumende da wurde unser mund voll lachen und unsere zunge voll jubel genau das haben wir gesehen diesen jubel wie sie gejubelt haben und dann sagte man unter den nationen der herr hat großes an ihnen getan genau das ist passiert Zweieinhalb Millionen Leute haben das gesehen, wie sie gejubelt haben und haben gesagt, "Wow, Gott hat Großes an euch getan. Und das ist das, was Gott tut. Wisst ihr, und dann hat Gott ihm noch eine Stelle gegeben. Aus 1. Timotheus 5, Vers 8. Und das möchte ich auch kurz lesen. Da schreibt Paulus, An Timotheus. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Also es geht darum, dass die Gemeinde füreinander sorgen soll. Und Gott hat zu ihm gesagt, guck mal, ich bin doch der Chef des Hauses sozusagen. Ich selber, ich Gott bin der Vater. Ich sorge für meine Kinder. Also Gott hat diesen Vers genommen und gesagt, ich Gott sorge für euch. Dieser Vers, wir verstehen ihn immer so, wir sollen füreinander sorgen. Ja, das stimmt. Aber Gott hat gesagt, ich selber sorge für euch. Und wisst ihr, ich kann jetzt nicht in alle Details gehen, schaut es euch selber an. Aber eine Aussage er hat gesagt, nach viereinhalb Monaten Krieg, und es ist eine Gemeinde von 2000 Leuten, ist ihnen kein einziger Fall bekannt, wo jemand irgendwie verletzt wurde oder ums Leben gekommen wäre. Und viele waren in ganz schwierigen Situationen, brenzligen Situationen, aber es gibt niemand, sie wissen von niemandem, der irgendwo ums Leben gekommen ist. Ist Gott gut? Wisst ihr, und das ist, das ist einfach etwas, was ich sagen möchte, Gott ist treu. Und es gibt Geschwister, die heute, 2022 erleben, dass Gott treu ist. Ich freue mich auch, dass wir auch einige ukrainische Geschwister bei uns in unserer Mitte haben. Da hinten, wenn ihr reinkommt, ganz links ist ein Tisch mit einer Flagge drauf. Geht doch da mal hin, da gibt es auch so ähm, Sprachhilfe. Hallo, wie heißt du und so. Versucht mal Kontakt aufzunehmen, mal zu fragen, wie geht's euch, wie kamt ihr hierher? Aber was ich uns sagen möchte, und jetzt bin ich, bin ich wieder bei uns, Gott ist ein treuer Gott. Gott ist ein Gott, der für uns sorgt. Und wenn Gott in so einer Situation für sein Volk sorgt, für jedes Einzelne, wie viel mehr wird er auch für dich sorgen? Und deswegen möchte ich das abschließen mit dem, was Sie gehört haben. In Christus, wir haben allen Segen. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben alles, wir sind gesegnet. Wir können Frieden haben mit Gott. Wir sind versöhnt mit Gott. Und Gott sorgt für uns. Und er will alle Ängste, alles wegnehmen. Vielleicht können wir das so machen, dass wir einfach anfangen zu reagieren. Dass wir sagen, Herr, ich will da drin bleiben, wenn du das erlebst. Und vielleicht merkst du, oh, wir haben es letztes Mal gemacht, wir sind da eingetreten in, diese, in diesen Lobpreis. Und mir fällt es schwer. Dann stell dich vor den Herrn und sag, ich möchte aber eintreten. Weißt du, du sollst heute nicht nach Hause gehen mit einem mulmigen Gefühl. Du sollst nicht nach Hause gehen mit einem Gefühl von, oh, ich weiß nicht, was morgen ist. Sondern du sollst nach Hause gehen mit einem Gefühl von, ich bin satt. Du sollst nach Hause gehen mit einem Gefühl mein Gott wird allen Mangel ausfüllen. Mein Gott ist für mich. Wenn du da bist und du sagst, ich kenne diesen Gott noch gar nicht, ich habe diesen Frieden gar nicht, von dem du sprichst, dann möchte ich dir sagen, Gott selber ist ein guter Vater, ein guter Gott. Er möchte, dass wir bei ihm als seine Kinder geborgen sind. Er ist ein guter Vater und darum hat er seinen Sohn Jesus gegeben. Jesus, der ohne Schuld war, der auf diese Welt gekommen ist und am Kreuz gestorben ist und dort alles, alle Not auf sich genommen hat, alles auf sich genommen hat, alle Schmerzen, alle Krankheiten, alle Schuld, die uns von Gott trennt und für uns das getragen hat. Und für jeden von uns ist es gleich, egal ob du Gott schon kennst oder ob du schon 50 Jahre mit Gott gehst oder 5 Jahre es ist immer das Gleiche. Wir werden nicht vor Gott angenehm. Wir werden nicht bessere Kinder, wenn wir uns zusammenreißen. Es ist nur aus Glaube. Wenn ich sage, danke Papa, ich glaube, ich nehme es an. Und wenn du hier bist und sagst, ich kenne Gott noch nicht, dann möchte ich dich einladen, dass du nachher gleich, wenn wir die Ministry-Zeit eröffnen, nach vorne kommst und sagst, ich möchte diesen Frieden. Ich möchte Jesus aufnehmen. Sprich, einen von den Leuten an, die ein ministry Shield haben und sagen, ich möchte das. Und wir beten für dich. Vielleicht können wir einfach jetzt noch erstmal in ein Lied reingehen, wo wir einfach diese, ja, keine Ahnung, ein Lied von Freude, er will Freude freisetzen oder ein Lied einfach von diesem Vertrauen Und ihr seid einfach noch so vor dem Herrn. Vielleicht schließt ihr die Augen.